0: 牵手之声 c h e r s 呜呜呜！各位听众朋友们好，您现在收听的是《牵手之声》网络广播电台的《静静过生活》。我是主持人于静小静子。今天将进行三个主题单元，分别是心意向往单元，来谈马俊仁先生在中东音乐的推广贡献；山居岁月单元里，朋友丁凡无私的分享他如何面对忧郁症。首座万岁单元则邀请极简生活的 Rachel 来跟大家说说一些编织的眼镜和小故事，希望各位会喜欢这一个小时的陪伴。月下旬的时候，朋友安排了一场中东乐舞的音乐纪录片放映公益讲座，但是我由于时间没有办法配合，很遗憾的错过了。幸好后来蔚蓝人文讲堂邀请纪录片的拍摄演出者马俊仁先生在线上为大家说明介绍了他是如何投身在中东音乐的研究和推广。并且也在线上为大家示范演奏，但是碍于纪录片的版权，线上没有办法播出。之所以称为公益，是因为该纪录片是由台中市音乐教育应用协会依据教育部在一百零八年所颁布实施的新课纲为准则，邀集了多位优秀演奏家和学者共同制作的《鼓动思路》。探索文明真相的音乐密码纪录片播映即沉浸式体验 Q&A 互动展演专案。这个专案引用的理论基础源自于哈佛大学教育研究所享誉全球的“零点计划 ”（Project Zero）， 以多元智能艺术沉浸式体验教育方法 （Arts in Education Method）。结合现场或视讯 Q&A 的展演模式，客制化符合高二、高三学程内容的学习单专案。当然，它也会适合用于国中、大专院校的通识课程，或者是艺术相关科系、文化课程等等。以音乐为出发点，面向历史、地理、公民等等社会科目。提供跨领域的学习教材，使学习的人能够认识艺术创作与社会文化历史之间的互动关系。例如，透过阿拉伯音乐的节奏语言，便能清晰地听见千百年来欧亚文明相互影响的轨迹是如何反映在我们平日最耳熟能详的文化材料当中。并且能够弄清楚不同时代的正经面貌和思路文明是如何形塑现今的世界。前面几集曾经介绍过李怡贞 （Tiffany） 老师出版的书籍《哈佛名画思考课》，书中介绍了六大思考秉性和二十条思考路径。这也是美国国家一郎从哈佛大学的零点计划所发展出来的赏识思维引导架构，可见这个零点计划对于当代教育理论发展的影响。可是，它为什么会称为零 （zero）？ 为什么会发展出这个研究计划呢？ 1975年，苏联发射了第一颗人造卫星，比美国早了83天。美国许多教育学者提出了这样的观点，他们认为美国之所以落后，是因为美国在文学、音乐、美术等文化艺术领域的素质远远落在苏联之后。根据《每日头条》北京师范大学研究所毕业的罗真老师的整理。从19世纪到20世纪，俄罗斯出现了一大批的世界级的杰出的文学家、艺术家。文学家有托尔斯泰、土格涅夫、车尔尼雪夫斯基、契科夫、冈察洛夫、普希金、杜斯妥也夫斯基等等。音乐家有林姆斯基、高沙可夫、格林卡、柴可夫斯基、鲁宾斯坦。普罗高菲夫等等，美术家有列宾、苏里科夫、亚罗申科、别洛夫、克拉姆斯科伊、列维坦、谢洛夫等。这一个时期，美国只有德塞莱和杰克·伦敦等少数的作家。音乐家虽然也有拉赫曼尼诺夫、史特拉文斯基等等国际级的著名大师，但是一查他们的家谱，全部来自俄罗斯。这样的文化艺术背景决定了俄国人的文化艺术素质超过了美国人。罗真表示：“零点计划用‘零’来命名，体现了美国哈佛大学研究学者们的良苦用心。”他们用零来表示对文化艺术素质教育认识的空白，零也同时意味着一切从头开始。40多年过去了，哈佛大学的研究成果一直不断的在验证自己的观点，加强文化艺术教育是实施全面素质教育不可或缺的重要内容。零点计划是实施艺术教育，智商与情商同时培养，形象思维与抽象思维同时培养，而且更重要的意义是找到科学与艺术的共同源头。科学与艺术的共同源头是思维，科学与艺术最高形式都是抽象，这是多方面的思维教育。现今的孩子会弹钢琴。大都不是教孩子懂音乐，教孩子画画，大都不是让孩子懂美术，这是技能教育，不是艺术教育。罗贞在结论里说：“思维落后是可怕的落后，只注重理科教学也不是完美的思维教育，艺术才是全方位培养思维的不可或缺的教材。”美国教育实施“零点计划”，题目就很抽象，“零”是抽象数字，但“零”不是没有，不是最小。在数轴上，由零向两端展开都是无穷；在直角坐标系当中呢，也是如此。纪录片的幕后推手张怡珍老师接受古典音乐台。97.7 七，武道马蒂斯主持人叶星的访问的时候说：“哈佛大学的零点计划是透过艺术来学习，所以艺术学习不只是学音乐或学画画，或者是学戏剧，可能与自然学科、历史学科、文学等各方面都是有关系的。”张一珍老师说：“希望透过哈佛大学的教育方法论。”以及196070年之后，研究主流在对任何人文学科采取比较围观性的研究，就是透过物件、事件本身去了解，比如说像是微观经济、微观历史、微观地理。这个优点就是透过一个物件去看待一个人文的不同文化之间的关系，会发现有很多很有趣的现象，而且甚至可以找出一些大历史、宏观经济里硬邦邦没有讲到的东西。有围观历史和宏观历史的佐证，才会让这个学习很鲜活、很生活化。透过音乐纪录片的学习渠道，希望引起对相关议题的兴趣，并且会被感动。就会产生更大的学习探索动机，想进一步去了解。这与一零八课纲的自学方案有相关联。我们希望提供老师、学生有相关材料，符合课纲学习的内容，达成课纲所提的目标。马俊仁先生在访谈里则表示，在九一一之后，他所工作的电视台曾经做过认识伊斯兰的专题，包括宗教。艺术与文化，可以粗浅地认识伊斯兰文化及其历史背景。马俊人说，张艺珍曾经在新疆做田野调查，记录当地的音乐，学会了维吾尔族的民间古典音乐十二木卡姆。受张艺珍的启发，也想要好好地学习。虽然游走在埃及、叙利亚、图尼西亚等地，但是并没有深入的学习。既然想要和张一珍老师合作，肯定要了解新疆音乐、中亚音乐，所以请他介绍了老师，然后就飞过去拜师，展开了中东音乐的学习。和张一珍合作的是整个思路的音乐，希望让更多人认识其背后文化面更深远的内涵。相信听众朋友们和我一样好奇，是什么原因会让他的人生轨迹出现在埃及、叙利亚、图尼西亚游走？又是什么因缘让马俊仁投入这个冷门的领域？我们来听听他怎么说
1: 。我第一次真正现场听到中东音乐哦。是在伊拉克，那个时候才二十来岁，我第一次出国就被公司派去伊拉克采访。那个时候的心情是，其实是很很五味杂陈啊、呃。第一个知道要去危险的地方，但是又觉得自己年轻气盛啊，然后有有冲劲，所以也不怕。那有一天在真的是在战场上采访回来，真的是很紧张嘛，那真的是。子弹到处飞啊！现在正在炮击当中，媒体记得在这边躲掩蔽，形势相当的危急。Let's go now！ 一场混战之后，有人受伤，同时也有人阵亡。离开战场要回城，我们经过一个峡谷，呃，在这个底格里斯河。上游那个山谷里 面， 我就传来淡淡的一个人 声， 啊， 再加上很简单的一个鼓声。我记得我我看着窗外的天 空， 那时候是没有光还是满天星空。我就请司机啊去找那个声音在哪 里， 因为我对声音的东西特别有兴 趣， 特别敏感。呃， 一方面我也希望找到那个声音放在我的新闻或是纪录片的。那找到了 哦， 那是一个村庄 啊， 就只有一个人。清唱一个很简单的手鼓，那个时候我根本对这种音乐不认识，我觉得很神奇，一个一个人声一个鼓就能够引起这么多的这种共鸣、这种回荡啊、哦，那种声音，呃，后来我知道他们是一个伊拉克的传统婚礼，他们所谓婚礼其实就是在在户外啊，在街道上啊，就是也有乐队，就是迎亲啊，哦。啊，但是就是形式简单的多，而且一定都是都是有唱歌跳舞。那时候我就问了这个主人，就说这么战乱的状况下，你们怎么还有心情唱歌跳舞？他说，我们也要吃饭、啊，我们也要睡觉，我女儿年纪到了也是要嫁人了、啊，我们还是要过日子、啊，非常的感动。就是他 们， 他们在这种状况 下， 他们还是要过他们自己的生活。那个唱腔是淡淡的哀 伤， 但是节奏又是又是很很轻快的。所以在那个状况 下， 在那个时空地 点， 什么东西都是五味杂 陈， 但是他表现的东西却是那么单 纯， 很深 刻， 能够。能够引起你的共鸣哦，我就说小时候有一个音乐梦没有达成，但是那一个那一天那个声音跟鼓声唤起我的音乐梦，啊、哦，没想到最后连整个魂都被勾过去了
0: 。从底格里斯河上游传来的鼓声。把马俊仁的魂给勾过去了，从此开启他这一生对中东乐谷的追寻记录。真是奇异的呼唤，这不就是前世的印记被启动了吗？